0: Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de, de ces deux journées d'avoir associé les archives et les Archives nationales à leur euh, manifestation. Euh, les, les archives, pour faire de l'histoire de l'art, alors soit c'est très simple, on trouve tout de suite et on est très content, c'est très positif. Soit le chemin long et compliqué, et euh, parfois c'est même le hasard qui permet de trouver des choses et là c'est beaucoup moins positif euh, par ailleurs moi j'ai la tâche de vous parler de, de cela de manière très générale en 20 minutes donc euh, voilà il faudra dire que j'ai quelques regrets je vous l'ai dit tout de suite c'est que je ne pourrai pas tout dire évidemment euh, Je ne pourrai, je, serai, euh, bah, je vous présenterai au fil de l'eau à travers mes images qui passent derrière moi Quelques exemples des documents qu'on peut trouver aux archives, soit nationales, soit dans, le, dans les réseaux des archives. Mais euh, je serai aussi obligée de vous dire des évidences sur les archives. Alors je serai peut-être un, un peu en décalage avec le public qui est déjà très savant. Hein, mais voilà, c'est pour s'adapter un peu à tous les publics. Il y a aussi euh, des élèves là. Donc peut-être apprendront-ils des choses quand même. Alors les évidences sur les archives, d'abord c'est de dire qu'elles sont très abondantes, qu'elles sont très dispersées, qu'elles ont parfois un caractère inattendu. Donc euh, voilà, je vais essayer de, de travailler là-dessus dans ces 20 minutes. Je vais avoir aussi, autre regret, beaucoup d'exemples 19e, 20e siècle, parce que c'est les périodes que je connais le mieux, et des exemples archives nationales, parce que c'est pareil, je suis aux archives nationales, donc c'est là où j'ai pu trouver mes, mes exemples. Euh, je vais me répéter un peu et puis je ne vais donc pouvoir que vous faire connaître l'essentiel, vous présenter quelques outils très généraux et euh, vous rappeler, alors ça c'est la chose que tous les archivistes disent, c'est que quand on a des sources, il ne suffit pas d'une seule source, il faut croiser toutes les sources si on veut être complet euh, dans, dans sa recherche. Alors ça c'est un souhait, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours euh, évident à faire. Mais voilà, c'est une chose qu'on doit rappeler. Alors, je me console d'en avoir que 20 minutes, en sachant que deux intervenants vont compléter, enfin, divers intervenants vont compléter de façon très riche et très plus précise tous mes propos. Et euh, voilà. Alors, les archives, d'abord, restons basiques. Euh, on doit savoir que c'est le résultat d'une action qui vise autre chose que, que de faire de l'histoire. Hein. Les archives, c'est d'abord produit dans un contexte politique, administratif, juridique, etc. Donc elles n'ont pas été conçues pour les historiens de l'art, les historiens du mobilier, des ensembles et des décors. Hein. Donc je rappelle la loi de 2008 sur les archives. Les archives sont l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme, leur support produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc on est là face à un domaine très vaste. Donc les archives, ce ne sont ni des documentations ni des œuvres, même si certains documents d'archives sont... peuvent avoir qualité d'œuvre comme les aveux rendus à René d'Anjou que j'ai mis en petite euh, en petite image sur cette diapositive. Voilà. Donc euh, d'abord, ce sont des documents. Hein. Et alors, par ailleurs, ils ont une grande diversité de nature, de support Donc on part euh, du parchemin, des tablettes de cire, euh, euh, des, euh, du, du tissu parfois. Euh, de tous les procédés photographiques, photomécaniques, de tout ce qui est imprimé, jusqu'au numérique. Donc voilà, tout ça, ce sont des archives et il faut savoir les explorer. Alors les archives, elles s'articulent autour de la notion de producteur, et je sais que Luc Forlivési y reviendra. Donc le producteur, c'est cette personne ou cette institution qui, autour de son activité, va produire un fonds. Alors, c'est ce qu'on appelle un fonds d'archives. Alors, le problème, c'est que les fonds d'archives, hélas, quand ils existent encore, qu'ils sont bien repérés, bien réunis autour d'un producteur, ils sont très faciles pour vous, historiens, à utiliser, dans la mesure où on va se dire, effectivement, euh, euh, bah, le, le, le fonds de, de tel musée, le fonds de de telle famille qui possédait tel château, voilà, il existe, il est là, il est repéré, donc je vais l'utiliser pour étudier l'objet que je dois restaurer, conserver, présenter. Mais il y a eu beaucoup d'aléas dans, dans l'histoire de la France et dans l'histoire des archives, donc il faut bien savoir qu'on n'a pas tout conservé, il y a eu des guerres, des révolutions, des incendies... Il y a eu aussi des archivistes qui ont détruit des documents, parfois à juste titre. On nous reproche beaucoup de de détruire des documents, mais on ne peut pas, évidemment, garder toute la production de l'administration française des origines à nos jours. Donc sinon, il faudrait beaucoup, beaucoup de bâtiments d'archives. <rire> voilà, donc un des, un des cas le, les plus tristes que, que je signale souvent, c'est euh, les registres de la, des comptes royaux, euh, appartenant à la chambre des comptes qui ont été détruits en 1789 et on ne garde quasiment rien euh, avant le règne de Louis XIV alors qu'on sait bien que les comptes sont un accès euh, essentiel pour faire euh, l'histoire euh, des objets donc voilà, là des archivistes ont détruit euh, des documents voilà euh, les archives aussi à cause de ces aléas historiques et à cause aussi de l'évolution de la pratique archivistique ont été très dispersées alors, heureusement, parfois, il y a des fonds qui ne sont pas dispersés, et qui sont arrivés jusqu'à nous bien, bien complets. Mais euh, il y a eu une pratique, jusqu'au milieu du 19e siècle, de, 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 comment dire, de travail sur les fonds, qui, qui était plus une pratique documentaire que vraiment archivistique autour du producteur. Et euh, du coup, on a, notamment dans nos fonds d'ancien régime, de belles séries aux archives nationales qui s'appellent « Mélange », où on trouve de tout. Et euh, voilà, on a aussi une série qui s'appelle « Monuments historiques ». Alors euh, tout le monde se trompe, à notre série double cas « Monuments historiques » ne concerne pas les monuments historiques, mais ce sont des documents que les archivistes anciennement avaient considérés comme étant très précieux et étant des monuments historiques euh, en ce sens. Voilà. Et puis, il y a aussi des documents qui sont restés ou arrivés en main privée et euh, qui sont utiles pour compléter nos fonds publics. Alors, j'ai pris en exemple par le fonds les fonds qui peuvent concerner euh, euh, le duc d'Antin, qui était directeur général des bâtiments. Alors, son activité et tout ce qui peut concerner son activité en tant que, en tant que directeur est bien conservé aux archives nationales dans une sous-série facile à trouver qui est O1, euh, O1 euh, donc euh, Maison du Roi sous l'Ancien Régime, mais il faut penser, quand on travaille sur le Duc d'Antin, et parfois aussi sur ses biens privés, avoir le fonds privé de 165 AP de la famille Duzès, qui, par raccroc des liens familiaux, conserve des papiers sur le Duc d'Antin. Voilà. Alors les producteurs sont multiples, et pour vous, historiens de, de l'art, des objets, des ensembles, du mobilier, il faut penser qu'évidemment, il y a des producteurs qui sont les artistes, il y a les producteurs qui sont les commanditaires des œuvres, il y a les acteurs du marché de l'art, il y a les archives des institutions ou des personnes qui ont géré euh, tous ces objets qui sont à chercher. Et autour d'un même, un même objet, il y a un faisceau donc de sources. Alors je prends souvent en exemple euh, la construction, bon on est peut-être un peu en dehors de, de votre sujet, mais la construction du, du monument euh, en hommage à Sadi Carnot qui a été élevé à Nancy en 1896... Euh, on a euh, plusieurs dossiers aux Archives nationales sur ce monument, avec vous voyez tout un ensemble de photographies euh, qui euh, qui sont là sur la petite euh, diapositive. Donc des fonds au niveau du ministère de l'Intérieur pour l'accord politique de l'érection du monument et pour une subvention, des fonds dans, la, dans un dossier de, dans le fond de la direction des Beaux-Arts pour une subvention. Il y aura forcément des, des dossiers en préfecture, en archives départementales en ce qui concerne la vie et la surveillance de, de, de l'érection du monument, des fonds dans la municipalité qui, elle, a sollicité la construction du monument, donc des libérations, financement, inauguration, voilà. Et puis il faut penser au fond des artistes qui ont contribué à l'élaboration de ce monument. Donc voilà, on a tout un faisceau d'archives autour d'un même objet. Alors c'est rassurant parce que parfois, si on trouve pas d'un côté, on va trouver de l'autre, quand des fonds ont disparu, mais il faut bien penser à croiser autour d'un même objet tout un ensemble d'archives. Euh, par ailleurs, il faut bien penser aux différents niveaux euh, des archives, aux différents niveaux de l'action des acteurs, des producteurs d'archives et, et notamment au niveau de, de, de aux différents niveaux d'action publique. Donc quand l'État euh, est un acteur immédiat euh, pour la production, la commande d'un objet, les dossiers qu'on trouvera au niveau des archives nationales seront beaucoup plus importants, beaucoup plus riches. Et là, je parle vraiment au niveau archives nationales que euh, les dossiers euh, qui existeront aussi au niveau des archives nationales, alors notamment pour les, encore, déjà pour l'ancien régime 18e, mais au 19e, 20e, euh, l'État contrôle tout jusqu'à la décentralisation. Donc c'est merveilleux pour euh, l'historien. Il vient aux archives nationales, il, il, peut, il peut trouver vraiment des dossiers très très intéressants, même euh, sur des choses qui sont très locales. Et donc, quand l'État ne fait que contrôler le local, en revanche, le dossier peut exister, mais il sera évidemment beaucoup moins riche que euh, quand c'est une action de, de, de contrôle et de, de direction directe d'une commande ou d'une construction. Alors, on peut donner un exemple pour le XIXe siècle, jusqu'en 1905, bon, et après, évidemment, l'État est propriétaire, comme vous savez, des cathédrales, des séminaires et des palais épiscopaux. En tant que propriétaire, c'est lui qui fait les travaux en direct. On a d'énormes dossiers aux archives nationales jusqu'en 1905. Et puis après, ça passe à la médiathèque du patrimoine euh, sur les travaux menés dans ces édifices. En revanche, pour les édifices paroissiaux, l'État ne fait qu'un contrôle, un contrôle de qualité euh, de la construction, un contrôle financier de la construction. Et parfois, il subventionne. Donc là, pour ces édifices paroissiaux ou consistoriaux, hein, si on parle aussi des temples et des synagogues, euh, là vous avez euh, des dossiers de contrôle qui existent, tous ces dossiers de subvention ils seront moins riches mais ça sera un fil que vous pourrez tirer euh, pour euh, travailler sur euh, ces objets et puis après donc, il faut bien penser qu'il y a un, un, pour tout ce qui est action publique un niveau départemental avec les archives départementales un niveau communal avec les archives communales voilà et puis tout euh, voilà. alors euh, pour travailler dans les archives, il faut connaître un peu l'histoire de la législation, l'histoire de la réglementation, l'histoire institutionnelle, un peu l'histoire archivistique euh, pour pouvoir comprendre quels sont les documents qu'on va pouvoir trouver, euh, où on va pouvoir les trouver. Donc euh, ça veut dire savoir établir la liste des documents euh, qui peuvent exister. Souvent, en fait, la réglementation et la législation euh, qui concernent les constructions, le, euh, notamment les constructions, ou la comptabilité liée aux constructions vont vous donner une liste de documents que euh, le constructeur doit produire pour, euh, pour faire valider son action. Et donc ça, c'est très intéressant pour vous. Ça vous, donnera, ça vous donnera la liste des documents que vous êtes susceptibles de trouver dans nos fonds. Alors, euh, en termes de, de législation, en revanche, sur la création... Je pense que c'est intéressant. Enfin, c'est ce que je crois. Alors ça peut être confirmé par d'autres. Mais je crois que la seule loi qui existe sur la création avant celle qui vient d'être votée ou qui est portée par le ministère actuellement, c'est une loi de 1816 sur l'érection des monuments en place publique et sur les hommages publics, en fait, qui imposait un contrôle du ministère de l'Intérieur, puisque là, il y avait une portée politique aux hommages publics qui exigeait ce contrôle. Sur le reste... Je n'ai trouvé aucune loi concernant vraiment la création. En revanche, les lois qui encadrent la production artistique du moment qu'elle engage des finances publiques, là, elles sont, les lois et règlements sont très nombreux et donc sont très utiles à l'historien pour savoir euh, qui fait quoi et quels documents sont produits à cette occasion et le circuit de ces euh, documents pour validation. Ce qui va vous permettre d'estimer où sont conservés les dossiers qui vous intéressent, c'est-à-dire aux archives nationales, en archives départementales, en archives communales ou ailleurs. Alors tout ça, toute cette étude un peu historique se fait évidemment avec l'aide des archivistes qui publient beaucoup et qui sont là aussi pour vous aider en salle de lecture. N'hésitez pas à nous solliciter. Alors donc, comme je vous ai dit, les sources sont en abondance. On les trouve dans les services publics d'archives, à chacun des niveaux d'organisation de la puissance publique. Alors il y a trois réseaux, comme vous savez. Il y a un réseau qui concerne le ministère de la Défense, qui, a, qui gère ses archives en propre. Là, il vous, vous avez aussi tout un, un mobilier euh, particulier, mais euh, très intéressant à étudier. Les affaires étrangères ont aussi leur réseau d'archives en propre, euh, avec tout ce qui concerne aussi les ambassades, euh, euh, tous les établissements français à l'étranger qui peuvent évidemment vous intéresser pour les mobiliers, euh, les décors euh, qu'on y conserve et puis vous avez le troisième réseau que dont je vais vous parler plus qui est le réseau État, Culture, Service Interministériel, les Archives de France, SIAF euh, Voilà, où vous allez trouver tout le reste des archives publiques euh, qui sont les archives nationales, Archives Nationales Paris-Pierre Fitte, Fontainebleau, j'y reviendrai, les ANOM, Archives d'outre-mer, où là vous allez trouver aussi beaucoup de choses sur tout ce que la France a pu produire en termes artistiques euh, et bien dans les anciennes colonies hein, euh, d'Ancien Régime ou du 19e, 20e siècle, et les ANMT, Archives nationales du monde du travail, où vous allez avoir certaines entreprises liées à la construction qui peuvent être utiles pour vous à connaître, et des fonds d'architectes aussi. Alors là, je vous invite à aller voir leur site. Voilà. Vous avez tout ce qui existe au niveau des collectivités territoriales, régions, départements, communes, autres, intercommunalités, etc. Et puis il y a la fonction publique hospitalière, à ne pas oublier, euh, certains hôpitaux ou certaines institutions hospitalières conservent leurs archives, avec là aussi toute la production qui peut intéresser des constructions, des décors, des objets, notamment des objets techniques, hein, euh, que vous allez retrouver euh, dans euh, leurs archives. Vous avez... Euh, alors, aux archives nationales, bon, bah, je pense que vous savez, hein, on conserve à Paris les fonds d'Ancien Régime, le fonds du minutier central. À Pierre-Fitte, maintenant, les fonds, publics après 1789 et les fonds privés même avant 1789, sauf ce qui est parti à Fontainebleau, les archives numériques natives, les archives audiovisuelles et certaines archives sérielles postérieures à 45 et des archives privées d'architectes, sachant que certains fonds de Fontainebleau, euh, les fonds papiers, ne sont plus euh, accessibles pour l'instant, euh, malheureusement. Alors, donc toutes ces archives sont d'une richesse incomparable par leur date. Alors aux archives nationales, on part du 7e siècle pour aller jusqu'à nos jours, par les espaces géographiques couverts hein, qui varient avec l'espace géographique français mais qui s'étendent aussi à l'étranger par leur qualité évidemment alors là j'ai mis en exemple le testament de sujets, Abbé de Saint-Denis 1137, voilà, qui est conservé chez nous, sujet étant un grand acteur de l'histoire de l'art. Voilà, par leur qualité, évidemment, par leur masse. Alors, aux archives nationales, c'est 316 km d'archives. Donc, vous cherchez l'aiguille dans la botte de foin, quand même. Hein. Et puis, bien sûr, la richesse, c'est celle du contenu. Et là, je vais y revenir. Alors, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses en dehors des archives nationales. Euh, certaines institutions, certains services ont leur autonomie, oui donc euh, la médiathèque du patrimoine où vous allez trouver tout ce qui relève euh, de, de, des monuments historiques euh, le CNAP, le FNAC peuvent avoir des dossiers qui vont vous intéresser les dossiers conservés par les services qui font de la restauration qui sont des archives courantes euh, et qui vont effectivement sont des ressources importantes les dossiers conservés en documentation dans les musées, dans les manufactures, dans les agences publiques d'architecture, dans les DRAC, etc. Tout ça, ce sont des archives qu'on appelle d'utilisation administrative encore courante, auxquelles vous devez pouvoir vous référer, euh, parce que ce sont des archives publiques euh, pour étudier euh, les objets. Voilà, et euh, se pose dans ces cas-là la question de l'accès à ces archives, pourtant publiques. Alors la vérité peut être ailleurs aussi, dans les bibliothèques, dans les musées dont je vous l'ai dit, dans les documentations des musées, ou dans des lieux d'archives qui sont plus ou moins associatifs, plus ou moins privés, comme le centre d'architecture du XXe siècle, où on a de volumineux fonds d'architectes avec tout ce qui concerne les décors euh, concernant les constructions faites, ou bien les archives diocésaines qui sont des archives privées, mais qui vont être utiles pour étudier tout ce qui est architecture religieuse catholiques. Alors les outils pour accéder à ces archives, elles sont, ils sont très nombreux. Je vous invite à aller voir le site du CIAF, très très riche, qui va vous donner déjà une première, première orientation vraiment euh, très importante et qui va vous renvoyer notamment au portail européen des archives. Euh, voilà. Euh, le site des archives nationales aussi, internet, va être très riche. Alors maintenant on accède à tous nos inventaires par la salle des inventaires virtuels. Euh, avec son onglet « Accueil » aussi, qui va vous permettre de vous orienter un peu mieux. Et puis, vous avez des bases de données très utiles, « Arcade » et « Archim », qui vont vous donner accès à des dossiers sur des œuvres ou des mobiliers euh, ou des décors de façon plus directe. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir euh, les bases de l'INHA regroupé dans Agora, dont la base Gaël hein, ou la base Combaville euh, sur euh, l'architecture. Gaël, vous savez ce que c'est, c'est le guide des archives d'artistes en ligne. Donc c'est une recension de toutes les archives privées d'artistes et de galeristes et de marchands euh, en France. Euh, donc voilà. Et euh, vous allez trouver aussi la base Combaville sur l'architecture et les décors d'architecture entre l'an 4 et euh, 1840. Voilà. Euh, beaucoup de nos sites mettent en avant les documents figurés, c'est vrai pour le site du CIaf vous allez trouver la base euh, Bora qui recense euh, les, les fonds d'architectes, euh, les, les, les fonds photographiques par exemple, et puis une autre base euh, qui recense toutes les archives privées dans le réseau des archives publiques. Donc là aussi c'est un fil que vous allez pouvoir tirer. Alors des outils, ben, vous en avez d'autres, hein, tous les guides imprimés. Alors le, le plus essentiel, c'est le guide des sources de l'histoire de l'art aux archives nationales. Là, vous avez tout. Et puis, vous avez aussi ce qui concerne les archives départementales, archives de Paris, qui vont vous être un guide. Bon, alors, Paris, c'est un peu spécifique, mais quand même, vous pourrez faire le lien avec les archives départementales. Plus d'autres... Alors, vous avez tout ce qui est catalogue d'exposition, qui vont vous servir aussi de guide. Hein, les expo... Là, j'ai mis des expositions des archives nationales, mais c'est pareil, des expositions d'archives départementales, des catalogues vont pouvoir vous servir de guide, tirer des fils pour trouver des sources. Et puis, évidemment, vous avez tout ce qui est inventaire euh, publié voilà, et tout ce qui est publication d'historiens, mais ça, je ne peux pas m'étendre. Alors, oui, je conclus simplement pour dire que les archives, ça permet de faire l'histoire des œuvres, hein, l'histoire de la commande à divers niveaux, l'histoire de la réalisation de l'œuvre et euh, du contrôle de sa réalisation. Donc là, vous avez quelques exemples de documents issus des dossiers. Euh, ça permet de faire l'histoire de l'installation, de la réception du paiement de l'œuvre, de la restauration, de sa transformation, de sa destruction, parfois. Et là, je vous renvoie aux séries qui concernent les deux guerres, notamment, où il y a des dossiers sur les sinistres, à la fois publics et privés, et qui sont très, très riches. Vous avez aussi tout ce qui est restitution des biens juifs. Donc là, vous avez des dossiers très importants pour suivre l'histoire des mobiliers, des décors, des œuvres. Voilà. Vous, vous faites aussi, bien sûr, l'histoire de la propriété des œuvres à travers les archives. Vous faites l'histoire des sites archéologiques, donc j'ai mis euh, notamment de ce qu'on y trouve, mais de comment on travaille. Là, vous avez les images, euh, une photographie de 1852 des fouilles de Ninive. Ce sont les premières photographies sur des fouilles archéologiques euh, faites par Gabriel Tranchant. Et il a photographié non, non seulement les fouilles, mais les outils utilisés au moment des fouilles. Et vraiment l'étape de la fouille. Voilà. Vous avez aussi des archives sur le sort des bâtiments et des objets trouvés. Voilà, bon, vous avez d'autres fouilles euh, à en France, par une femme, voilà. Alors, le problème des archives, c'est que, parfois, on a beaucoup de documents sur des projets, et on ne sait pas toujours ce qui a été réalisé ou pas, sauf quand on a les documents d'exécution, et là, on a beaucoup de plans d'exécution, grandeur nature, de comptes qui valident ce qui a été fait, des mémoires payées, et c'est à partir de ces documents-là que vous savez ce qui a été fait ou pas. Mais nous, archivistes, c'est vrai que, face à la masse, on ne peut pas savoir, face au projet, qu'est-ce qui est devenu réalité ou pas Sauf à avoir ces documents d'exécution, mais on ne les a pas toujours, Soit, sauf à avoir ces paiements qui valident vraiment le service fait, comme on dit, de façon administrative. Après, vous pourrez faire l'histoire des musées et de leurs collections, l'histoire des événements artistiques, notamment les salons, les expositions, tout ce qui est fêtes et cérémonies qui vont vous permettre de, de suivre l'histoire de tous ces objets et décors. Et puis, euh, voilà, l'histoire des collections publiques, privées, hein, des inventaires, euh, des collections royales, des testaments, des inventaires après décès. Là, je vous avais mis en exemple le testament de Philippe de Champagne, qui donne à son, à son exécuteur testamentaire un tableau. Donc, on peut savoir déjà la base de départ de ce tableau, à qui il a été donné, plus tout ce qu'il y a dans son atelier, dans sa demeure, au moment où il meurt. Voilà, c'est une base de départ. Euh, voilà, des documents relatifs aux œuvres, donc tout ce qui est contrat devant notaire pour la réalisation des œuvres, des libérations euh, des institutions municipales, des chapitres, euh, des fabriques pour la réalisation des œuvres religieuses, tout ce qui est comptes et paiements, qui vont vous permettre de suivre l'histoire des œuvres. Et puis euh, tout ce qui est correspondance ou dossier lié à la commande, euh, lié à la réalisation des œuvres, donc des arrêtés de commande comme ici, voilà. Euh, un mémoire pour des ouvrages de Marbury à Versailles donc là on sait que la chose a été faite puisqu'on est sur un mémoire de paiement euh, des documents relatifs aussi au contrôle donc dont des documents de justice, tout ce qui est fonds des greffiers des bâtiments du roi notamment va être très utile pour suivre euh, les constructions et corps, même privés euh, à Paris euh, sous l'ancien régime par exemple euh, Voilà des enquêtes, telle l'enquête lancée sur les préfectures en, 18, en 1953 qu'on trouve dans les euh, dossiers euh, de contrôle des collectivités publiques du ministère de l'Intérieur qui sont très très riches, auxquels il faut penser. Voilà, alors d'autres dossiers concernent les attributions et les subventions. Alors j'ai pris en exemple un tableau de De La Croix qui est donc là on a l'arrêté d'attribution, le tableau il est ici, voilà, et euh, ça concerne insultants. Et là on retrouve aussi tout sur les expositions, euh, tout ce qui est décor euh, mis en place, donc là on a beaucoup de choses aussi. Et c'est le palais du même sultan à l'exposition de 1867. Voilà. Alors, pour finir, je signale quelques quelques séries qui sont toujours à explorer aux archives nationales. Le minutier central des notaires, les fonds privés, les cartes et plans, les fonds photographiques. Et puis, je signale que certains documents ne sont pas forcément à leur place. Par exemple, ces documents graphiques... Euh, sur un monument euh, élevé à Lunéville pour euh, Erkman, euh, ne se trouve pas dans le dossier de subvention Beaux-Arts, en F21, mais il se trouve dans le dossier d'autorisation ministérielle, ministère de l'Intérieur, au F1C1. Voilà. Donc euh, c'est utile d'aller voir le dossier d'autorisation administrative pour avoir ces documents qui sont des documents graphiques. Et puis là, je signale aussi, parce que là, c'est beaucoup plus rare, dans F21, euh, série arcade, on trouve quelques documents sur des découvertes archéologiques. Et euh, notamment, on a cette photographie de, 1860, de 1873, oui, sur la fresque de Masaccio euh, à Florence, euh, Voilà, qu'on ne s'attendrait pas à trouver euh, à cet endroit-là. Mais c'était lié à une, à une demande de subvention pour un projet euh, de restauration qui se trouve là. Voilà, un peu par hasard. Voilà, donc on a aussi des choses sur des... des des objets moins nobles, mais on a beaucoup de choses sur l'architecture agricole, l'architecture industrielle, etc. Euh, par exemple, ces fusils, hein, euh, ancien régime, euh, qu'on trouve dans la série marine. Euh, et puis, on a des documents un peu inattendus qui parlent eh bien des œuvres, comme cette, ce projet de récupération euh, d'une fresque de Puvis de pour la Sorbonne, qui concerne, en fait, une étiquette pour une eau minérale. Voilà. Donc, une, une vue de l'œuvre un peu différente. Voilà. Bon, eh bien, c'est bien. c'est voilà. Donc, je voulais juste signaler, en vraiment en toute fin, euh, que les archives permettent aussi de faire l'histoire d'objets de, 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 éphémères, hein, tous les décors pour les fêtes. Voilà, alors là, là vous avez deux exemples dans une orangerie, donc il y a aussi des choses sur les jardins, évidemment. Et puis surtout, signaler quelques projets innovants qui vont pouvoir vous être utiles, le projet Verspera sur les plans de Versailles. On est en train de numériser tous les plans de Versailles Ancien Régime, ils seront bientôt accessibles pour vous. Et ils rejoignent votre préoccupation, euh, ce projet rejoint votre préoccupation sur le décor et les ensembles, puisqu'on essaie de faire une restitution, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, à partir des plans euh, d'élévation, une reconstitution 3D des appartements du roi euh, au XVIIIe siècle à certains instants T. Voilà. Vous avez des, des projets similaires sur les cathédrales, les phares et balises. Un projet très intéressant sur les sceaux que je signale aussi parce que les sceaux et les, tout ce qui est héraldique permet parfois euh, d'identifier euh, des propriétaires d'œuvres, etc. Donc voilà. Beaucoup de richesses dans les fonds d'archives et un usage multiple de ces fonds. Et il ne faut surtout pas se décourager il y a beaucoup de choses, c'est un peu partout, c'est dans tous les sens, mais n'hésitez pas à nous solliciter quand vous ne trouvez pas, quand ça n'est pas à sa place logique. Voilà, pardon.